0: Gerade im After-Sales, was momentan oder in den letzten zehn Jahren nach Nearshore verlagert wurde, wird jetzt eben wieder nach, nach, nach Deutschland beispielsweise zurückgeholt. Weil wir mit einer Automatisierung dort einen viel höheren Genauigkeitsgrad, eine höhere Effizienz, auch bei weniger Einarbeitungszeit natürlich erreichen können.
1: Wir empfinden es oft als hilfreich, wir empfinden es oft als störend, wir empfinden sie aber zunehmend als präsent. Automation, Automation überall. Wie kann IT, wie kann der IT-Prozess mir helfen im Leben? In der Arbeit und eigentlich überall. In dieser Podcast-Episode geht es um ein spezielles Thema. Evolution durch Hyperautomation. In dem Podcast mit dem Namen GoCIO. Der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Wie sieht das denn aus heute mit der Hyperautomation und wen hat Matthias Hess heute zu Gast?
2: Ja, der Begriff Hyper-Automation wurde 2020 von, auch von Gartner zu einem der Top-Technologietrends äh, erklärt. Ähm, damit wird sozusagen das, das Thema Automation, RPA, Robotic Process Automation, auf eine neue Stufe gestellt. Wir hatten das Thema äh, RPA ja schon mal in unserer zweiten Episode und damals war schon dabei Malte Horstmann von der OMM Solutions GmbH. Und Malte haben wir auch heute wieder im Call. Hallo Malte.
0: Hallo Matthias. Schön, dass Sie wieder dabei sind auch.
2: Ja, schön, dass sich solche Themen dann, äh, sag ich mal, die vor einem Jahr ähm, sehr, sehr schon bekannt waren und jetzt weiterentwickeln, ähm, wieder hier auf die, auf die Agenda kommen und die auch tatsächlich ja einen ganz massiven Push nach vorne haben. Evolution durch Hyper-Automation. Erklär uns doch mal kurz, was das denn ist.
0: Ja, ich versuche das mal in... Äh einfachen Sätzen kurz zusammenzufassen und zwar sind es drei Komponenten, die bei Hyper-Automation zusammenkommen. Das ist einmal natürlich die Technologie Robotic Process Automation, die wir uns letztes Jahr ganz kurz mal angeschaut hatten, durch die Automatisierung von einfachen Klickprozessen eine zweite Technologie, die zusammenkommt, ist das Thema der künstlichen Intelligenz. Da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu machen. Und die dritte wichtige als Schnittstelle zu uns Menschen ist dann das Thema Chatbots oder auch Voicebots in der Form, dass ich auf einmal anfange mit ja wie mit einem Mensch zu dem Thema zu interagieren.
2: Ja, und da wird es für mich auch immer sehr spannend. Hast du ja wahrscheinlich selber auch schon erlebt. Danke Alexa. Das war für mich auch so ein Thema, dass ich, dass man sich bei, jetzt in dem Fall bei einer Alexa, bei einer künstlichen Intelligenz sogar noch dafür bedankt, dass sie einem irgendwelche Hinweise gegeben hat und solche Erfahrungen macht ihr ja auch in euren Projekten, da kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen zu. Also diese Kombination aus, sag ich mal, Bots, künstlicher Intelligenz, Spracherkennung macht das Ganze natürlich auch extrem komplex und ich finde, für Außenstehende hört sich das wahrscheinlich immer relativ einfach an, so eine Spracherkennung zu haben. Da kommen wir natürlich in diese in diese Komplexität der Semantik rein. Ne, Semantik, die Bedeutung äh, von, von Wörtern, von Dingen, was, was ja sehr viel oder was eine große Herausforderung ist jetzt in im, im Bezug auf eine Spracherkennung.
0: De Definitiv. Ich meine, der einfachste Satz ist, ne? äh, stell dir vor, du, du sagst, Alexa, kauf mir mal eine Maus. Ja, ähm, was, was wird Alexa jetzt machen? Ja, hast du jetzt zwei Tage später ein neues Haustier oder tatsächlich äh, Eingabegerät für deinen Laptop? Ähm, und ich glaube, das, äh, das ist weiterhin auch, auch eine der größten Herausforderungen. Da gibt es ja auch schöne, schöne Pakete, da muss man heute Gott sei Dank nicht mehr viel, naja, doch einiges viel selbst erfinden. Äh, spätestens mit Dialekten ähm, und und und. Aber ich glaube, die letzten sieben, acht Jahre hat sich bei dem auf dem Gebiet richtig viel getan. Hast du selber eine Alexa eigentlich?
2: Ja, wir haben auch eine Alexa zu Hause. Ich glaube, die hört auch immer eifrig mit. Und äh, wir versuchen auch immer, ein sozial äh, ausgeglichenes Verhältnis zu haben. Also sprich, wir, wir bedanken uns dann auch, auch wenn man da kurz danach dann schon wieder denkt, ja Mensch, ähm, ist ja eigentlich Quatsch, interessiert sie äh, einen feuchten Kehricht. Naja, wie auch immer. Aber kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen konkreter auf das Thema Hyper-Automation jetzt ganz konkret zurück. Sagen wir mal bei den Bots. Die Bots arbeiten, das Thema, was wir in, in unserer Episode 2 hatten, äh, arbeiten irgendwelche arbeiten ab, die man, die man einmalig programmiert, sage ich jetzt mal, und dann auch... Zu einer gewissen Zeit einfach erledigen lässt oder durchlaufen lässt, wie auch immer. So, wo, wo sehen wir denn jetzt die, die Unterschiede, wenn wir sagen Hyper-Automation, das, das ist ja mehr eine individuelle Art auch der, der Automatisation, richtig?
0: Erst, erstmal ja, richtig. Also, ich fange an, natürlich, diese, ich mache es mal einem griffigen Beispiel vielleicht klarer, ähm, ich fange an, diese Standardautomatisierungen in die, zu individualisieren. Beispielsweise eine Standardautomatisierung wäre, äh, jeden Montag muss mir der Bericht für die aktuellen Produktionskennzahlen vom Wochenende geschickt werden. Da ist es jetzt ein starrer Bericht. Jetzt will ich aber vielleicht als Entscheider oder auch als ähm, als, als Controlling-Mitarbeiter, ähm, dass dieser Bericht jetzt ad hoc nochmal an den Werksleiter in äh, Leipzig geschickt wird. Und, äh, und zwar vom Werk Dresden. Jetzt kann ich natürlich dem, äh, dem Chatbot sagen oder auch dem Voicebot sagen, äh, bitte für den Bericht nochmal aus, aber bitte nur für das Werk Leipzig. Ja. Und äh, schick das dann eben an den Herrn Huber. Und das sind genau dann die Themen, dass dieser Voicebot genau das heraushört, nämlich Ah, es geht um dieses eine Produktionswerk, nicht um alle. Es geht auch nicht um äh, das in Dresden, es geht nur um das in Leipzig. Und äh, das soll jetzt auch noch an den Herrn Huber geschickt werden. Und genau das dann eben auch herauszuhören, herauszulesen, das ist im Prinzip die, die hohe Kunst dieser, dieser semantischen Analyse des Entity Recognitions, nennt man das dann auch genau.
2: Und wenn dem, äh, wenn der Hyper-Automation jetzt noch Informationen fehlen, dann würde er ja das ja auch nochmal, oder er oder sie oder es, äh, würde das ja auch nochmal nachfragen, wenn es jetzt heißt, okay, für, welchen, für welche Kostenstelle, für welches Werk, für welchen Benutzer oder was auch immer. Solche Fragen würden ja sozusagen, wenn sie in der ersten, im ersten Informationsaustausch noch nicht rübergegeben wurden, würde ja, würden ja dann nochmal zurückkommen.
0: Absolut. Also man kann sich das wirklich vorstellen wie einen Dialog mit einem Menschen. Sobald ich als Mensch eine Aufgabe bekomme von meinem Vorgesetzten oder von meinem Kollegen, die ich nicht komplett verstehe, im besten Fall frage ich direkt nach, manche machen das ja nicht, aber ähm, im besten Fall frage ich natürlich nochmal nach, um sicherzugehen, dass sich die Aufgabe richtig fühlt. Und genauso ist das natürlich bei äh, einem, einem äh, interaktiven System dort genauso, es dann eben so lange nachfragt, dass es alle Informationen hat, die es braucht, um tatsächlich die Automatisierung auch zu 100 Prozent einwandfrei ausführen zu können.
2: Jetzt kennen wir, glaube ich, alle das. Du hast es ja erzählt mit dem, mit dem, mit dem Report. Vielleicht Dinge, die wir nur sehr selten ausführen, dann wieder nicht wissen. Mensch, wo musste ich mich da jetzt noch anmelden? Wo kriege ich jetzt diesen, diesen Report her? Dass solche Sachen eben, sag ich mal, dann automatisiert werden. Ich muss dann individuell nachfragen und kriege dann auch mein individuelles Ergebnis. Hast du noch mal ein paar andere Beispiele, wofür man das dann nutzen könnte?
0: Ja, also der, der Klassiker ist natürlich irgendwo im Service Center Bereich oder im Service Bereich, äh, wenn ich meine Automatisierungen, die ich momentan nur intern beispielsweise bereitstelle, auch nach extern anbieten kann. Das heißt, beispielsweise in der Bank, wenn ich äh, nochmal einen Rechnungsauszug anfordern will, dann kann ich das natürlich erstmal nach innen automatisieren und der Vertriebs- oder der, der Kundendienstmitarbeiter, der nimmt den Anruf trotzdem entgegen von meinem... Kunde, von meinem, von, von, von meinem Bankklient und führt dann dem Roboter automatisch aus. Sagt ihm, ja, hier jetzt für den Kunde 123 2, 3, bitte den, die Rechnung oder den, den, den Banknachweis nochmal zuschicken. Das Ganze kann ich natürlich auch beispielsweise durch eine Schnittstelle an, sagen wir mal, WhatsApp oder eine andere Messenger-App äh, integrieren und dann tatsächlich das Ganze vollautomatisch durchlaufen lassen. Ich muss also nicht mehr den Mensch in der Schnittstelle haben, wir den Telefonhörer trotzdem an. Das gleiche gilt natürlich auch für, Sicherungen, für, für Versicherungen beispielsweise oder auch äh, im, im klassischen After-Sales-Service-Bereich, äh, also Ersatzteile für irgendwelche Produkte, auch ganz klar Automotive genauso. Ähm, das gilt natürlich aber auch für intern, also gerade, was du gerade angesprochen hattest, für Prozesse, die nicht häufig ausgeführt werden, wo ich starke, Reclama, äh, nicht Reklamation, sondern starke Anforderungen an Regulatorik habe, äh, Gesundheitsmedizinwesen beispielsweise, bei dem ein Prozess immer stark genauso ausgeführt werden muss. Genau da kann natürlich sein, dass ein Qualitätsmanagementprüfer sagt, ich würde jetzt gerne ähm, jene ähm, Abnahme machen. Äh, wie war das? Bitte begleite mich durch den Prozess, lieber Chatbot.
2: Und wie, wie kann man sich das jetzt so hinter der hinter der Bühne sozusagen vorstellen? Ich sage mal, bei den normalen Bots, da programmiere ich die, die Abläufe, die ja klar sind. Ne? Bitte jeden Montag früh um 10 Uhr zieh mir irgendeine Liste, verschick irgendwelche Reports, tu irgendwelche Auftragsabwicklungen, äh, was auch immer. Und, und wie geht ihr dann vor bei diesen ja unbekannten Abfragen? Die müsst ihr ja auch in irgendeiner Weise standardisieren oder vordenken.
0: Ja, das ist richtig. Der Vorteil ist, wenn wir mal so einen Prozess standardmäßig automatisiert haben, sagen, okay, das ist jetzt dieser Report, dann wissen wir, welche Eingabeparameter dieser Report hat. Beispielsweise, also weil wir bei diesem Beispiel, welche Stadt, welches, welcher Zeitraum, welches Werk, welche Maschine, welcher Endnutzer, welcher Empfänger, welcher Sender. Das sind ja alles Eingabeparameter. Und wir müssen am Ende tatsächlich nur noch diese Eingabeparameter. Variabilisieren. Heißt, sagen dann dem äh, Chatbot-System, da können folgende Inputs kommen. Das und das sind vielleicht auch die Trigger-Words, Da steht vielleicht Report drin, da steht Bericht drin, da steht Audit dahinter, da steht was auch immer. Vielleicht hat das auch einen sprechenden Namen. Ähm, das ein sprechenden Name. Vielleicht ist es ein OEE-Report oder ist es ein, ähm, ein, 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 ein Qualitätsreport. Dann sind das alles Stichworte, die dazu führen, dass man den Prozess überhaupt ausführen will. Und die Eingabeparameter, die Bringt man dem System eben nochmal separat bei. Das sind in der Regel so maximal 10, 20 und hat für die dann eben dementsprechende Alternativen. Also beispielsweise äh, ist es vielleicht, äh, schicke es an den Herrn, Frau, dann weiß ich, ah, okay, das ist jetzt, also damit ist der Empfänger gemeint. Ja, oder bei den Werken gibt es eh nur 20 zur Auswahl. Ja, dann sage ich hier aus der Liste könnte, könnten die, die, die Werke stammen. Mhm.
2: Und. Ähm, da steckt ja auch ein Berechtigungs- oder eine Art Berechtigungskonzept dahinter, dass ja jetzt nicht jeder anrufen kann oder, oder den Chat sozusagen bitten kann, schick mir doch mal einen Report. Gesamte Company der letzten zehn Jahre, vielen Dank.
0: <lacht> ja, äh, bere absolut berechtigte, äh, berechtigter Einwand. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man die klassischen Berechtigungskonzepte dort auch einfließen lässt. Das heißt, die, man kann ja momentan beispielsweise auch nicht auf den kompletten Finance-Ordner des Unternehmens zugreifen. Also hinterlege ich das natürlich auch beim Chatbot, indem ich sage, okay, wer hat denn da angefragt? Wie authentifiziert sich der denn? Also welche Autorisierung hatte? Und in dem Moment wenn man beispielsweise, wenn das eine Integration in Microsoft Teams wäre und das der Unternehmenschat ist, dann weiß ich, okay, diese Person autorisiert sich oder authentifiziert sich über, ihren, äh, über ihre E-Mail-Adresse oder über ihr Benutzerkonto bei uns und kann dann abfragen, welche Berechtigung hat sie dann überhaupt. Ja. Und natürlich, äh, das ist eine der größeren Herausforderungen dann bei vielen Unternehmen auch dass man diese Berechtigungskonzepte dann doch noch mal etwas granularer stricken muss.
2: Jetzt haben wir ja schon gesagt, Semantik spielt da eine große Rolle, sprich die Bedeutung dieser dieser Wörter. Ähm, inwiefern, sag ich mal, sind denn dann auch Kommunikationsabteilungen der Unternehmen, mit denen ihr sprecht, eingebunden? Ich denke da mal dran, ja, Duzt hier eigentlich die Leute oder ab einer bestimmten Hierarchiestufe dann nicht mehr äh, oder wenn es ein Doktor ist, dann wird der immer mit Herr Doktor angeschrieben und angesprochen. Wie geht ihr denn damit um?
0: Mhm. Äh, äh, ganz witzige Frage, ja. weil tatsächlich ist es gar nicht so selten, ähm, dass wenn man die Kommunikation die interne Kommunikationsabteilung zu spät einschaltet, dass dort natürlich wieder gewisse Empfindlichkeiten hochkommen. Auch natürlich immer unter dem Aspekt, wie ist das Unternehmen bisher strukturiert. Gibt es eine Duzkultur oder nicht? Oder äh, sagt der CEO zwar, ja klar, wir duzen uns alle, aber ich entscheide, wann ich duze und wann ich gesiezt werde dann wird es natürlich schwierig. Wir empfehlen bei sowas natürlich immer ganz klar das Du, im Sinne einfach von, von der, vom Abbau der, der, der Kontaktbarriere. Und zwar ist sowas wie Chatbot natürlich immer eine neue Technologie. Die bringt Ressentiments mit. Und in dem Moment, in dem ich nicht nur eine technische Hürde aufbaue, sondern eben auch so eine gewisse Distanzhaltung, indem ich bei dem Sie verbleibe, geht der Nutzungsgrad ganz eindeutig runter. Und äh, ja, da gibt es verschiedenste Kunden auch äh, von unserer Seite, die dann ganz witzige Sachen sich einfallen lassen. Beispielsweise äh, diese Chatbots nach äh, Comicfiguren, Helden oder äh, nach, nach internen, äh, nach Internas zu benennen. Und das macht das Ganze natürlich viel, viel ja, handhabbarer, also auch für jemanden, der vielleicht ein bisschen Berührungspunkte hat. Nach dem Motto, oh, wird das jetzt mitgelockt, alles, was ich hier schreibe? Äh, kann es dann ausgewertet werden? Wird das vielleicht gegen mich verwendet, wenn ich dann eine dumme Frage stelle? Ähm, weil genau diese Fragen kommen natürlich dann auch auf oder diese, diese Bedenken und mit einem klaren Du und auch einer klaren Kommunikationsstrategie macht es natürlich einfacher. Ja.
2: Also da heuchelt man dem, dem User quasi vor, du, Kollege, Kumpel, äh, läuft schon alles, äh, weil diese Stichworte bringen mich natürlich nochmal auf einen anderen Punkt, und zwar Richtung Betriebsrat, zumindest was uns <lacht> in Deutschland ja sag ich mal mhm. ähm, häufig, äh, was wir häufiger berücksichtigen müssen. Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Definitiv. Ähm, am, am Ende geht es ja darum, tatsächlich diese gerade eben auch genannten äh, Bedenken zu minimieren. Äh, Gar ganz ausräumen wird man es bei einem technischen System immer nie. Es ist ganz wichtig, dass aber alle Beteiligten verstehen, um was geht's hier. Und ein Chatbot soll dir in erster Linie helfen und nicht überwachen. Ähm, diese Verniedlichung definitiv dient eher dazu, auf dem Kumpelverhältnis das Ganze natürlich abbilden zu können. Das heißt, ich darf ihn fragen. Er ist nett zu mir. Äh, deswegen bin ich auch nett zu ihm. Also du hattest es anfangs ja auch gesagt dieses, danke lieber Chatbot, dass du es für mich getan hast, vielleicht empfindet er das gar nicht so, aber ich glaube, dieses Geben und Nehmen ist da ganz wichtig und das gleiche gilt natürlich auch für den Betriebsrat. Das ist ja absolut berechtigt, die, die Bedenken dort, dass man eben zeigt, nein, wir überwachen hier nicht, es geht auch nicht um, um das Beeinflussen oder Abschalten von, Abschaffen von, von oder Reduzieren von Arbeitskräften, sondern eben das, das Unterstützen dabei. Mhm.
2: Und ähm, inwiefern kommen denn da solche Themen wie Citizen Developer ins Spiel? Können die dort, also Menschen aus den Fachbereichen oder Kollegen aus den Fachbereichen, die jetzt nicht IT sind, ähm, inwieweit können die denn da Einstellungen vornehmen, Dinge anpassen? Ähm, kann man sich das in dem Umfeld auch vorstellen oder ist das wirklich nur was für die Experten?
0: Nee, kann man definitiv. Also gerade dieses Erstellen von Dialogen, ja Dialogflows, also kompletten Ablauffolgen, die, wo was gefragt werden muss oder soll, genau das kann natürlich auch ein Citizen-Developer vornehmen. Also das ist keine harte Programmierung in dem Sinne, sondern mehr immer wieder äh, fortlaufendes Prüfen, auch das ist ganz wichtig, ein Chatbot äh, ist nichts Statisches, sondern das ist etwas, was ich laufend anpassen muss, indem ich mir auch anschaue, wann beispielsweise konnte der Chatbot dem Menschen nicht helfen. Auch das kann er ihm klar sagen und sagt, okay, Achtung, äh, ich habe deine, ähm, deine Frage nicht verstanden, ich habe deinen dein Wunsch nicht, konnte nicht erfüllen, ich würde dich jetzt weiterreichen an den und den menschlichen Experten ähm, und in welchen Fällen kommt sowas vor? Und genau darum geht es dann, diese Analysen eben zu machen. Und genau da greift das Citizen-Developer-Konzept genauso eben auch wie bei RPA. Ich hoffe, das ist noch jedem ein Begriff von, äh, von vor knapp einem Jahr.
1: Was sind das hier für Begriffe? Wir haben nicht nur Alexa thematisiert, wir haben auch das Entity-Recognition-Thema touchiert. Welche Eingabeparameter müssen priorisiert werden, damit die Anfrage Authentifizierung funktioniert und die persönlichen Anschrede äh, Aspekte des Individuums nicht zu kurz kommen möchtest du per du oder per sie von deinem Chatbot im Rahmen eines solchen Dialoges angesprochen werden? Das sind die menschlichen, das sind die normalen Aspekte im Go-CIO-Podcast. Heute mit der Folge Evolution durch Hyperautomation im Go-CIO-Podcast mit Matthias Hess. Heute zu Gast Malte Horstmann. Er ist von OMM Solutions und einer derer, die schon mal da waren. Matthias, da kann man eine ganze Menge entdecken. Absolut. Und da wäre jetzt meine nächste Frage, Malte, wenn ich mir anschaue,
2: Gartner schätzt, dass bis 2024 ungefähr die Unternehmen, die jetzt auf Hyperautomation setzen, ungefähr 30% ihrer Betriebskosten senken können. Wie siehst du denn so eine Aussage?
0: Ähm, das ist, <lacht> 30 Prozent, das ist ein ganz schöner, ganz schöner Berg. Ähm, definitiv, also es lässt sich ganz, ganz viel damit natürlich heben. Das Interessante ist natürlich, was wir beispielsweise auch schon entdecken, ist das äh, ja, Backsourcing quasi von bisher ausgelagerten Services, also gerade im Aftersales, äh, was momentan äh, in den letzten zehn Jahren nach Nearshore verlagert wurde, wird jetzt eben wieder nach, nach, nach Deutschland beispielsweise zurückgeholt, weil wir mit einer Automatisierung dort einen viel höheren Genauigkeitsgrad, eine höhere Effizienz auch bei weniger Einarbeitungszeit natürlich erreichen können und das bei einer viel näheren oder viel stärkeren Kundennähe. Also wenn ich 80% meiner Anfragen beispielsweise bei einem, bei einem Defekt eines Geräts über einen Automatismus lesen kann und die letzten 20% mit einem lokalen Experten, der direkt hier ist, dann schaffe ich es natürlich, diesen First-Level-Support im Prinzip auf Null runterzufahren. Und insofern sind die 30 Prozent definitiv sehr hochgegriffen, aber nicht komplett unrealistisch.
2: Mhm. Und sag mal, das ist ja ein spannendes Thema, die Themen wieder zurückzuholen. Ich se selbst hatte letzten einen Anruf von einer ja, After-Sales-Dame, die offensichtlich nicht Deutsch als Muttersprache hatte, wo ich mir auch gedacht habe, Mensch, das wirkt jetzt nicht sehr überzeugend auf mich als möglichen potenziellen Käufer oder Interessenten, so ein Vorgehen. Sprich, das würde ja dann in Zukunft auch so nicht mehr stattfinden. Richtig, das wäre so dein Beispiel, oder?
0: absolut, genau. Das ist genau das Beispiel dass man dann eben einen deutlich näheren Kundenkontakt hat, weil der Chatbot natürlich in dem Moment, in dem er die Anfragen nicht mehr 100% beantworten kann, sofort sagt, okay, ich bin hier raus, ich gebe es jetzt weiter an einen äh, lokalen Experten, der das eben auch besser beantworten kann als ich selbst. Aber erfahrungsgemäß sind das tatsächlich nur 20%, eher unter 10% der Fälle. Ja. Natürlich muss ich sowas trainieren. Also, so ein System kann ich nicht von heute auf morgen ausrollen. Deswegen ist 2024 wahrscheinlich auch der richtige Scope, wenn man heute anfängt. Ja. Hm.
2: Und ähm, jetzt hattest du gesagt, ähm, diese, diese Thematik hat auch bestimmte, ja, sag ich mal, ruft auch ein Betriebsrat vielleicht auf den, auf den Plan, dass man da nochmal ähm, genauer in die oder detaillierter in die, in die Details reinschaut. Inwieweit kann ich denn als, als User erkennen, dass dort gar kein gar kein Mensch sitzt, sondern irgendeine Maschine? Ich sag mal, spätestens, wenn dann irgendwie das dritte Mal die Frage gestellt und ich kriege immer noch nicht die richtige Antwort, so ging es mir jetzt auch manchmal, wo ich dachte, Mensch, da kann eigentlich gar kein Mensch dahinter sitzen, weil dann hätte der es vielleicht gecheckt, was ich denn dann will.
0: <lacht> ähm, ja, das ist interessant. Das, was du ansprichst, geht ja so ein bisschen in Richtung diesen, dieses turing tests ne? mhm. Ab wann, kann ich ja nicht mehr unterscheiden, wann ist ein Computer, sitzt mir ein Computer gegenüber oder wann sitzt da noch ein echter Mensch mir gegenüber, der über das Chatsystem äh, interagiert? Ähm, so eine Frage, die ist ja 60, 70 Jahre alt schon. Ich glaube, da die, die ersten, sage ich mal, Siege der, der, der künstlichen Intelligenz, der, der Chatsysteme gab es ja bereits. Äh, dieses Unterscheiden wird immer schwieriger. Äh, wir werden am Ende wahrscheinlich ein System haben, am Ende. Gut, wann ist das Ende? Aber wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich schon die Hinweise haben, hier antwortet der, der Hobby, der, der, der Chatbot und nicht ein Mensch. Aber wenn du mit einem Mensch sprechen willst, dann brauche ähm, ich folgende Infos von dir und dann leite ich es gerne weiter. Also insofern... Ich glaube ich, ist das ein schleichender Prozess. Wir werden, glaube ich, auch immer mehr uns darauf verlassen auf solche Systeme. Also wir machen es ja auch schon. Also beispielsweise im Auto, ich weiß nicht, hast du ein Navi in deinem Auto, das du über deine Sprache bedienst? Oder tippst du noch
2: eins? Also ich bin ja jetzt auf Elektroauto umgestiegen, das möchte ich jetzt hier nicht weiter thematisieren, um das Unternehmen nicht in Misskredit zu bringen. Von daher, normalerweise kenne ich, wie Autonavis funktionieren und dann wäre das in, in, in quasi so ein, so ein System. Vielleicht noch kurz dieser Turing-Test, nur dass unsere Hörer, die das vielleicht nicht kennen, das war ja, oder war ja, ist ja eine Definition, wie ich dazu komme, künstliche Intelligenz oder zu definieren, sprich, wenn... Ähm, User nicht merken oder bestimmte Anzahl von Usern, ich glaube, bei 70 Prozent lag da die Grenze. Mhm. Wenn diese ja. 70 Prozent der, der Anwender nicht merken, dass dort eine künstliche Intelligenz dahinter steckt, dann wird es sozusagen als, als intelligent äh, definiert. Das war zumindest eins dieser, oder das ist einmal dieser Turing-Test, äh, den du ja angesprochen hattest. Ähm, ja. Was ja, sag ich mal, die, die, die oder die Diskussion, was ist eigentlich intelligent, äh, da könnte man, glaube ich, auch nochmal drei verschiedene äh, Podcasts draus, draus machen. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Citizen-Developer-Thema eingehen, weil ich das so, so ja, super toll finde, dass da jetzt, sage ich mal, andere Bereiche ähm, relativ einfach ähm, solche, solche Dinge auch betreuen können. Ähm, ähm. Das hat ja auch ganz äh, ganz komische Stilblüten, da kommt ja auch ein gewisser Humor rein, den wir vielleicht so aus dem IT-Bereich nicht unbedingt so haben. Ähm, <lacht> sowas wie, Mensch, willst du vielleicht noch den Witz des Tages hören, lieber User? Ich ähm, glaube, da wären weniger ITler drauf gekommen.
0: <lacht> Volle Zustimmung. Und das Witzige ist, ähm Tatsächlich so ein Drittel der Projekte, die wir so umsetzen, äh, ist das meistens das Erste, dass die, die es ausprobieren, als erstes einen Witzebot schreiben. Äh, frag mich nicht warum, aber du hast wahrscheinlich recht. Äh, so als als äh, ja, Deutsch hat wir ja schon keinen Humor und wir als Programmierer erst recht nicht. Ähm, ja, definitiv. Und dann ist das eigentlich das Schöne, wenn eben aus diesem Citizen-Developer-Bereich da ganz, ganz andere Nuancen reinkommen. Ich sehe das ja auch beispielsweise beim Thema KI, wo, wo genauso die Systeme immer besser werden, um heute durch sie und eben trainiert zu werden. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise so eine Formularerkennung äh, denke, eine Formularerkennung denke oder an eine ähm, ja, Bestelleingangsprüfung, ja, die momentan ja von meinen Menschen in 90 Prozent der Fälle noch gemacht werden. Und da habe ich natürlich die Möglichkeit, diese Formulare ja, in einer gewissen Weise zu trainieren. Das muss ich, da muss ich kein Programmierer mehr sein, sondern das, das kann ich tatsächlich auch schon als, als, als Citizen Developer. Klar, ein, zwei Stunden Einweisung, aber das ist das Schöne, was, was die Technologie heute ermöglicht eben. Diese, die, diese, ja, Nicht-Informatiker, Nicht-Techniker, genauso eben auch bei dem Thema Chatbots dort äh, mit einzubinden und eben auch auf eine humoristische Art und Weise dann tatsächlich äh, ihren, ihren wertvollen Beitrag da leisten mhm. zu können. Ja.
2: Du sprichst dann drauf an, so bei UiPath, wie man jetzt relativ einfach diese, diese Bots dann trainieren kann, aber diese dieses Training sozusagen mit begleitet um den Bot, sag ich mal, bei bei Themen, die er eben nicht richtig erka erkannt hat, was ja eigentlich in der Regel fachliche Dinge sind, oh, nee, das ist in dem Fall nicht die Rechnungsnummer gewesen, sondern eine Telefonnummer, was auch immer, ähm, vielleicht ein blödes Beispiel, aber dass das ja. eben auch, sag ich mal, jemand aus dem Fachbereich machen kann und dort überhaupt keine Ressourcen von der IT oder nur begleitende Ressourcen der IT sozusagen zur Verfügung gestellt werden müssen, ne?
0: Volle Zustimmung. Und, und vielleicht da auch nochmal die Frage des Warums. Also ich sehe, das ist die einzige Möglichkeit, um in dieser stark digitalisierten Welt in Zukunft diese Systeme noch beherrschbar zu machen. Weil so viele ITler, wie wir da bräuchten, gibt es nicht. Ja, und also muss ich schauen, wie kriege ich die Nicht-Techniker eben auf einem Level oder wie kriege ich diese beiden Systeme zusammen, diese organisatorischen Systeme soweit zusammen, dass dass es Hand in Hand geht. Und da hilft das Citizen-Developer-Konzept äh, ganz, ganz stark.
2: Mhm. Worüber würden wir denn in einem Jahr sprechen? Also vor einem Jahr haben wir noch über RPA gesprochen. Ähm, heute sprechen wir über hyper -Automation. Sprechen wir dann über Super-Hyper-Automation?
0: <lacht> das wäre das nächste Passwort. Ähm, aber das Thema wird ja definitiv weitergehen. Also äh, woran ich immer mehr glaube, ist tatsächlich, dass wir, ob wir es in einem Jahr schon drüber sprechen oder ob das in zwei Jahren und so weit ist, weiß ich nicht. Aber ähm, das Thema Voice wird uns immer mehr begleiten. Also ich glaube, dass wir, so wie wir heute mit Computern interagieren, also über eine Tastatur, das ist ja eigentlich super ineffizient, das wird immer mehr abgelöst. Und das ist so schleichend, dass wir es jetzt noch nicht mal mehr richtig wahrnehmen. Ich meine, auch da, ich schreibe etwa die Hälfte meiner SMS oder <lacht> Kurznachrichten, was ist denn heute, Messaging, Messaging ja, Nachrichten, schreibe ich per per Voice, also ich diktiere nur noch, ähm, habe aber jetzt keine persönliche Assistentin im Hintergrund, sondern das macht natürlich das Handy für mich. Und ich glaube, darüber werden wir uns auch in Zukunft noch mehr ähm, ja, unterhalten müssen, weil auch die Unternehmen natürlich immer mehr die Kundenanforderungen haben. Ich möchte nicht über Amazon bestellen, indem ich da was eintippe und dann das googeln und dann suchen muss, oh, welcher äh, Autoreifen ist jetzt denn der beste, sondern ich will doch eigentlich Siri, ja, sorry für den Markennamen, sage jetzt, aber Pendant dazu, egal was, dem will ich doch sagen können, ich brauche einen neuen Winterreifen, ich habe das und das Auto, Das, du kennst mich doch, weißt doch ungefähr, wie ich fahre, was ist das beste Objekt für mich, dann soll das Ding losrennen und das Ding auch beim attraktivsten Händler direkt bestellen ich glaube, über solche Systeme werden wir uns unterhalten müssen.
2: Das, da fällt mir gleich so der Begriff Vertrauen ein, wenn du sagst, Mensch, du weißt doch, wo ich fahre. Natürlich weiß Siri, Alexa, ähm, wie sie auch immer heißen mögen. Äh, Kennen natürlich, Mensch, der Malte fährt viel Autobahn oder der Malte fährt äh, immer sehr langsam oder sehr schnell oder defensiv, offensiv, wie auch immer. Das passt natürlich perfekt, ähm, hat natürlich aber auch so, hey, bestell das mal gleich, ähm, braucht natürlich ein gewisses Vertrauen, dass dann irgendwie keine Reifen kommen, die dann gar nicht passen. Ähm, jetzt, jetzt wird vielleicht das Vertrauen, wenn ich da mal so vordenke, vielleicht zu so einer Siri, Alexa vielleicht sogar größer sein, weil die das einfach viel, viel besser versteht oder viel mehr Informationen hat, als wenn ich jetzt zu einem Reifenhändler gehe, bleiben wir mal bei, bei dem Beispiel und mhm. der fragt, naja, wie viel fährst du denn? Man sagt so auch ja vom Gefühl her so und so und so. Ähm, ja, es hört sich spannend an, also das heißt, dieses Thema wird maßgeblich dann auch beeinflusst vom Thema Voice, Spracherkennung ähm, und und das das wird sicherlich, was ja heute, sag ich mal, mit der Alexa schon erstaunlich gut funktioniert, also unser kleiner Sohn, der der spricht dann auch immer mit Alexa, der hat letzt, wenn ich das hier so sagen darf, den, den Pups des Tages irgendwie abonniert für 39 Cent, das hat mich dann auch <lacht> überrascht, dass das so geht, ja. ähm. Dafür kriegen wir jetzt jeden Tag irgendwie ein, ja, wie auch immer, äh, <lacht> ein Geräusch äh, übermittelt. Äh, ja, gut. also, ähm, äh, hätte auch nicht gedacht, dass man damit 39 Cent verdienen kann, aber so, so zeigen sich halt völlig neue Geschäftsmodelle. Und äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass äh, unser Sohn mit vier, fünf Jahren doch nochmal eine andere Sprache äh, pflegt und einen anderen Ausdruck hat, und ich das schon erstaunlich finde, dass, dass Alexa das auch versteht. Ne? Und irgendwann sagt sie vielleicht auch, ja Mensch Basti, klar, du kriegst den, das Geräusch des Tages, äh, übermitteln wir dir. Wann hättest du es denn gern? Ne? Vor dem Frühstück, nach dem Frühstück oder vor Essen, vielleicht eher nach dem Essen würden wir empfehlen, ähm, dass, dann, dass dann sowas kommt. Also sehr spannend. Also Evolution durch Hyper-Automation, die nächste Stufe sozusagen, die auf das Thema RPA draufgepackt wird auch Gartner, ich sag mal die so ein bisschen self fulfilling prophecy sicherlich die dahinter steht, wenn die das als als ein Hype Thema identifizieren, dann wird es allein deswegen schon äh, einen großen Push erleben. Äh, wir haben das heute besprochen, wo so die, die wo die Entwicklung hingeht, wo wir auch schon sind, wie dort geholfen werden kann. 30% Betriebskostensenkung, das hört sich schon mal sehr attraktiv an. Frage, ob das noch eine Evolution ist oder dann nicht schon durchaus in eine Revolution übergeht, aber das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich rausfinden. Ja, Malte, vielen Dank für dieses Interview, danke für die sehr, Infos.
0: Sehr gerne, Matthias.
2: Und ja, bin gespannt, wenn wir in einem Jahr wieder sprechen über Super Hyper oder was auch immer für eine Automation.
0: Ja, und wer weiß vielleicht wo, ne? vielleicht gibt es dann statt einem Podcast irgendwie einen Metaverse Cast oder ähnliches.
2: Ja, oder ich stelle, ich rede gar nicht mehr mit dir, sondern mit einem deiner Bots.
0: Ja, das können wir gerne mal. Vielleicht, Vielleicht haben wir das schon gemacht. Ne?
2: Äh, okay, dann schönen Gruß an Malte.
0: <lacht> Ciao. Matthias, war mir eine Freude. Danke.
1: Wie hast du denn von diesem Podcast erfahren? Über einen Bot, der dir vorschlägt, von einer künstlichen Intelligenz, die dir darüber Kenntnis gab, oder vom Eintrag in deine Tastatur? Das waren die Fragen des heutigen Podcasts, wo wir mit der Evolution der Hyperautomation gesprochen haben, die Next-Level-Understandings von zum Beispiel... Bots und RPA-Bots at itself. Was macht die künstliche Intelligenz denn mit unserem Leben und wie wirkt sie sich schon jetzt auf uns alle aus? Danke, Malte Horstmann, heute als Gast im Podcast bei GoCIO, ja. dem Podcast für alle CIOs und Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Demnächst hier wieder kompetent und mit CIO-Themen auf Sendung.